0: Ni lyssnar på Börspodden Och det här är avsnitt 95
1: Med mig Jan Skogman
0: Och mig Johan Isaksson
1: I samarbete med
0: Ja, vem har vi samarbete med den här veckan egentligen Jan?
1: Ja, det är faktiskt så att Vi har en annan podd som sponsrar Börspodden ja. Sveriges näst bästa podd Ja, det får man väl säga Fondpodden med den prisbelönta journalisten Jakob Börsell.
0: Ja, det stämmer bra Jan Fondpodden handlar inte bara om fonder som namntantyder antyder utan även spännande reportage om börshandel Det kan vara intervjuer med förvaltare och ja, alla möjliga ämnen som rör börsen, aktiehandel och finans i största allmänhet
1: Ja, och det här är ju något man bör lyssna på Senaste avsnittet handlar om bitcoin och det är faktiskt väldigt intressant
0: Ja, fondpodden kommer ut varannan vecka så se till att eh, häng på Jakob i sommar för han kommer att köra på hela sommaren.
1: Härligt, härligt.
0: Och eh, Johan, vi vore ju inte
1: Sveriges ledande podcast om inte vi hade nya saker på gång hela tiden. Nej, ja, det stämmer. Och i sommar kommer det låta så här från Börspodden. Det där var nämligen signaturen för årets sommarpoddare, Johan.
0: Precis, John. Sveriges Radio har ju sina sommarpratare och Börspodden kan ju inte vara sämre. Så att vi kommer köra fyra stycken intervjuer under juli månad. Och det kommer då att vara Börspoddens sommarpoddare. Jag tror att det kommer bli helt otroligt roligt. Det
1: har varit en väldigt noggrann utvaldhetsselektion för oss, Johan. Innan vi hittade de fyra perfekta namnen.
0: Ja, det är personer... Från lite olika och kanter men alla är väldigt väldigt intressanta. Först
1: ut har vi den välkända bloggaren 4020. Han driver förmodligen Sveriges bästa blogg. är en av de mest kunniga inom värdeinvestering som finns där ute. Det ska bli väldigt kul att få lära känna honom bättre. Han kommer prata om utdelningsaktier, hur man hittar värde på lång sikt och... Vad man egentligen ska tro om aktier och börsen i stort.
0: Spännande. Vad har vi mer? Dan Castillo.
1: Han kom från ingenstans. Han startade onlinepizza och blev snuskitrik. Nu har han många roliga investeringar på gång. och Han kommer berätta allt om hur du gör ett nytt bolag från grunden och hur du även förvaltar din förmögenhet.
0: Ja, Det ska bli otroligt spännande att höra vad Dan har att säga. Sen har vi även den välkända för detta toppanalytikern, numera bank-IR-människan Rodney Alvén. Ja, han ska få stå till svars för
1: om det verkligen var han som tog ut pengarna på under bankrunnen 2008.
0: Ja, banker, hur det är att jobba i finansbranschen och mycket mycket mer kommer vi prata med Rodney om. Och sist men absolut inte minst så har vi Annette möller Dalberg på Anette kommer att lära oss hur 7 jobbar och vi kommer att prata om deras tro på börsen och mycket annat. Ja, det är väl Börspoddens sommarpoddarprogram. Känns riktigt, riktigt bra tycker jag? Ja, dessutom
1: ska Matti Pauna vara med i ett avsnitt, Johan. Uh,
0: Vem är, det här har vi inte pratat om.
1: Alltså den gamla lövenlegenden Matti Pauna. Ville vara med i ett avsnitt Och jag tyckte att det passade bra
0: om det här är inte jag okejat
1: okay Vi får ta det sen ja. Dr. Bass i Saxon 15.74 Index är Sverige Och för första gången börjar man få Lite panikkänsla På överbörsen
0: Ja det stämmer jag. Nu börjar man ju känna att eh, Marknaden börjar bli orolig riktigt Och att det finns en hel del osäkerhet Där ute
1: Ja för grekerna har ju inte gjort sitt för att eh, Försöka stödja upp situationen
0: Nej Grekland är väl det som Framförallt är på tapeten just nu Och eh, Det är ju svårt att säga Vilka konsekvenser ett eventuellt utträde ur Euron eh, Skulle få Men oro har det ju skapat i alla fall och man kan ju tycka att det kanske borde ligga I, i allas intresse egentligen Att hitta en en lösning Får man säga på det här För att om man skulle hitta en lösning till slut Så är det ju en lösning som är kortsiktig eh, Greklands skulder är ju alldeles för stora För att man på längre sikt Ska kunna klara av dem ändå Så att eh, Jag kan väl tycka att det egentligen Är bättre att ta den här stoppen nu Man skulle gjort det för flera år sedan egentligen Det är lite som när man är i en dålig trade Och man vet att man borde ta stoppen och sälja Och ta förlusten direkt Men man gör inte det
1: utan istället köper man mer.
0: Ja, och hoppas att det ska bli bättre. Men det oh. blir sällan det.
1: Nej, och här börjar det bli riktigt, riktigt illa
0: nu. Och jag tror att många har nog ändå innerst inne trott att det här ska lösa sig till slut. Och det kanske gör, det är ju inte klart än på långa vägar. Men samtidigt så måste man ju säga att grekerna har målat in sig i ett hörn nu. Som blir väldigt svårt att backa ur. Lyssnar man på tonläget i debatten när de kommunicerar med... Med IMF och eh, eurolägret så indikerar ju det inte att de håller på att svänga om på något sätt Utan de har ju en väldigt aggressiv och hård eh, argumentation eh, mot kreditgivarna Så att, eh, det känns ändå som att det blir svårt att hitta en, en utväg här
1: Du sa förut
0: att finansministern
1: var professor i spelteori Tror du inte han utnyttjar sin kunskap till fullo?
0: Ja, jag har läst några, några artiklar om det där att det skulle vara så jag vet inte, det är svårt att spekulera i Men det är spännande i alla fall Även om det är lite tröttsamt kanske att få Nya flashar om Grekland hela tiden, hela dagarna
1: Ja, och sen har vi ju MERS som härjar runt i Sydkorea Ja Det lilla viruset Och eh, även räntorna ska man ju inte glömma bort För de sätter ju verkligen skräck i börsen Vi ser riktiga rusningar i räntorna var och varannan dag
0: Ja det har ju fått Nu har ju fått, den här Greklandshistorien fått lite spridningseffekter Trots att man sa att det inte skulle kunna hända Så sprids ju oron lite grann Till Spanien och, och Frankrike Och Italien och liknande länder Nu får man se om det här bara är någon kortsiktig Lite halvpanikreaktion Och om det lugnar ner sig sen Det är väl kanske det mest troliga Men, men man ser ju ändå att det, det påverkar helt klart Och tittar man på Andra sidan Atlanten så har vi ju Kvällens stora händelse i USA det gäller ska komma med räntebesked Det är väl osannolikt att de kommer att göra någonting med räntan Även om jag tycker att de har väldigt många datapunkter Som skulle kunna stödja en räntehöjning redan nu Så får det anses som en riktigt hög oddsare om de skulle höja Men om de skulle göra det Då skulle ju sommaren kunna utvecklas till en perfekt shitstorm
1: ja, så kan du förklara noggrannare?
0: Nej, men vi kommer ju tillbaka till det här tröttsamma argumentet att eh, räntan är noll så man måste köpa aktier. Det är ju, det är ju liksom grunden till eh, börshåsen nu. Och, eh, går vi tillbaka och tittar på hur det har sett ut egentligen de sista 20-30 åren så har ju marknaden egentligen fungerat på samma sätt. Det börjar ju med Greenspan och green, The Greenspan Put som man sa. Alltså tanken att eh, Greenspan var ute och köpt upp marknaden och vill man sälja så skulle man alltid kunna sälja till honom man, man räknar med att de skulle finnas där och vi vet ju vad som hände då då fick vi ju eh, IT-kraschen år 2000-2001 som i princip halverade eh, alla aktiekurser värde runt eh, så att där kunde ju börsen gå ner trots att vi hade de här centralbankerna som försökte stöta stödja börsen och kapitalmarknaden och sen kom Benin precis Sen kom ben Bernanke och helikopterben. Och då hade vi det Bernanke putt. Och vi vet ju hur det slutar med finanskrisen 2008. Samma sak där. Och jag tror att nu har vi ju då kanske man kan säga drage och gällen och Ingvesst putt. Ja, det också. Och jag gissar att vi kommer att sluta på precis samma sätt den här gången. Dröbäs
1: eh. har talat. <laughs>
0: Och där kommer vi också tillbaks till det här argumentet och varför jag tycker att det är så dumt att bara argumentera för att man ska köpa aktier för att räntan är låg. Det i sin tur betyder ju att man säger att man köper aktier för att man tror inte att centralbankerna kommer att låta ens pengar gå förlorade på aktiemarknaden. Men... Historien har ju visat om och om igen att det är precis det som händer. Så att jag, jag, jag tycker att vi lägger ner det där argumentet nu.
1: Ja, förlora pengar faktiskt på marknaden är nog en av de allra lättaste sakerna faktiskt. Ja. Sen har vi ett gäng med ny introduktion, Johan. Ja, det har vi. Och de har ju sista tiden gått väldigt dåligt.
0: Ja, nu har ju verkligen den här eh, tekniska notering. Ja, noteringstraden om man säger så. Tecknasälj. Tecknasälj, vad man nu vill kalla det. Den eh, traden är död förklarad
1: Vi gillar ju Nilen-gruppen. Och eh, det visar sig vara en ganska dålig traden Den har väl backat 5% kanske. Ja. Nordax gick in på börsen idag. Öppnade upp 20 öre. Och sen gick direkt under teckningskursen. Vi hade Core igår. Som kom in gick också ner direkt och eh, sen har vi faktiskt en eh, lyckad eh, introduktion och det är Allergy just det, Ja, hur man kan välja, tecken Allergy är ju för mig ett eh, under, har du någon Allergy favorit Johan?
0: Mm, inte direkt så bra på men jag vet att du är väl ett stort Allergy fan ja precis hans eh, teknologisnack
1: är ju en av de allra roligaste som finns där ute
0: Ja, för Youtube det sen. Ja, ser du någon skillnad på de här instruktionerna som kommit in sista tiden?
1: Ja, tidigare har jag faktiskt aldrig tänkt på det här med funktionen av stödköp. Vilket jag nu har märkt är väldigt bra. För är det de här stora jättarna, Nordea, Carnegie, som gör noteringen så har de alltid stödköp. Vilket gör att om du får för mycket aktier så kan du nästan alltid komma ut på samma nivå eller bara någon tioöring under. Tittar vi på Nieland som Penser gjorde så har de inte de resurserna bakom. Och det går i princip inte att sälja aktien om du vill. Vilket gör att den trycks ner kanske lite extra mycket till en början.
0: Ja, men det är väl sant.
1: Sen har ju Vinstvarningarna börjat droppa in lite oroväckande för om man är håsare. Men kanske positivt om man är doktorbärs. Ja, det
0: är igår Vinstvarna danska koloplast- Lite av en getinge-kopia? Ja, det kanske man kan säga. Mm. Och eh, Jag har inte kollat så noga på det. Det verkar vara problem i England. Och vi får se om det börjar på en trend. Att det kan komma lite, lite oväntade vinstvarningar här. Eller om det bara är en isolerad händelse. Det är i alla fall någonting som man kan hålla koll på nu. så här När böckerna börjar stängas inför sommaren. Och ekonomiavdelningarna räknar ihop resultatet. Och sen, Jon, avslutningsvis här på första delen så har jag faktiskt noterat vad som kanske är början på en ny trend. Ja, för, låt mig höra. Ja, det är ju strecket som jag varit en ursinnig köpare på börsen i år. Har faktiskt börjat sälja och har varit största säljare här några dagar i, i streck och vi får väl se. Eh, det är ju en, en, eh, tung, tung flöde som kommer ifrån strecket och eh, börsen brukar gå lite som strecket gör. Så att, eh, håll koll på strecket. Ännu en varningsflagg Det är ju ändå sommar på intåg Och Vi ska inte bli för pessimistiska här Vi ska inte låta Dr. Best över hela podden Så att jag tänkte Jan att du ska få lista några, några härliga sommaraktier Som man kan ha i sin sommarportfölj Ja men det är inte mer än rätt Och det finns ju
1: några intressanta bolag där Som verkligen är sommarbolag det ena är finska Rappala. Ni som gillar att fiska vet att de flesta draget man köper kommer från finska bolaget Rappala. Ja. Så här har vi ett bolag som ger 3,7% i direktavkastning och är ganska lågt värderat p-talsmässigt. Kanske lite hög nettoskuld, men ändå ett bolag. Människor gillade att fiska vid Nilen innan det fanns. Sverige
0: ja, Du vill komma till att man alltid kommer att fiska helt enkelt
1: Och man kommer alltid att kasta bort en massa drag ah, Så här har du ett eh, intressant bolag
0: Hur ser det ut om man jämför med Betydligt större Abu Garcia då
1: ja, Abu Garcia ägs av Yarden Corporation, amerikaner såklart Och det här är ju ett Megabolag som är I amerikansk anda Väldigt högt värderat
0: Ja, Vi går vidare Glass vill du ha Johan Ja. Vilka äger GB Glass vet du det det är väl Jonilever, om jag inte minns fel.
1: Du minns helt rätt. Och här har du, får du ett av världens största bolag till en direktavkastning om 3 Och det här kan vara något att ha i din utdelningsportfölj för lång tid framöver.
0: Ja, det låter bra. Men man är ute och bilar en hel del på semestern också. Har du någonting som kan passa in då? Ja, det tycker jag att jag har. För.
1: NCC förstör ju hela din bilsemester genom att bygga lite här och var. De tjänar ju nästan alla sina pengar på sommarhalvåret. Och du får NCC till en 5 i direktavkastning och relativt lågt p-tal om man jämför med dagens börs. Vi vet ju att de bygger mycket bostäder med, men en stor del av intjäningen kommer faktiskt från... Vägverksamheten
0: mm, Jag tänker inte på med vägar Det är lätt att gå bort sig också Man ska ju akta sig för GVK Som ju är en notorisk förlustmaskin Ja den ska håller... man verkligen akta sig för Som vi håller på med vägmarkeringsprodukter Och, och liknande Så att eh, sommar är inte bara Nej.
1: Nej. Och sen har vi mycket er på husvagnar Och där ligger ju kabel lite risigt till Med sin halv miljard i varulager mm. Och de här husbilarna Verkar ju hålla hur länge som helst när man ser dem på vägarna för de är mesta gjorda på 70-talet
0: Ja, men om man ändå vill ha exponering mot den här husbils historien då, och inte vill ha kabla finns något bättre?
1: Ja, men då skulle jag satsa på Tour Industries som Diner och Gerges mikrofond gör för den verkar leverera i ur Ja, vad har vi mer? Vi har vikariemarknaden, den är ganska stor på sommaren. Och främst inom sjukvården, då alla sjuksköterskor och läkare ska vara lediga. Och då har vi NGS och Dedicare som rekryterar massor med sommarpersonal. Mm. Även Uniflex är en liten turnaround-kandidat som anställer sina industriarbetare på sommaren.
0: En liten bubblare. Mer.
1: Tule är en liten favorit jag har. Takboxarna ska på sommaren de ska på vintern också men framförallt har ju tulle blivit ett lite av ett Phoenix Outdoor-bolag med cykelväskor och övrig outdoor utrustning så att det här är inte bara gamla takboxar utan jag tycker det är ett kul bolag och man ska kika mer på det mm. dessutom vet vi alla att vi snickrar på sommaren det är sommarstugor och det är bygga altaner och eh, andra saker. Och då har vi Byggmax som är favoriten i sektorn där. Det är lite som Skistar fast eh, tvärtom.
0: Ja, så kan man väl säga kanske. Då ska vi kanske gå in på några bolag man ska undvika då när de var inne på Skistar. För Skistar kanske är ett sånt, eller? Ja, de försöker
1: ju få folk att cykla mountainbike i fjällen. Men det är ju en miljardel jämfört med vad som åker skidor på vintern. Ja. Så där ska man passa sig. Sen har vi spelbolagen som är rätt kalla på sommaren också.
0: Just det. Och i år har vi inget stort evenemang heller på sommaren.
1: Nej, det är ingen VM, OS eller EM om man inte räknar tjej-VM. Men det är ju snart slut redan. Och eh, pokerhajarna och kasino torskarna gör annat än att sitter och spela Jack Vegas på nätet under sommaren i alla fall. Ja. Och... IT-konsulterna, där görs det inte många knop under sommaren utan de ska ha långledigt Ja, så är det Så där har vi tre bolag, man, tre sektorer man kan akta sig för
0: Ja, men Tack för det John. Då tänkte jag att vi skulle ta upp något helt annat Det är den mäklarfight som har blossat upp i Sverige sista veckan Ja, Nordnet gick ut med någon kamikaze attack på sig själva Ja, sänkte kortaget och Avanza var snabbt, snabba och hänga på Dessutom så kontrade De Giro den holländska var som precis gått in i Sverige. Dessutom lanserade de en uh, ISK som har varit ett stort problem för dem innan att de inte haft. Jag tycker det känns som att uh, den här Robin Hood-appen vi snackade om för kanske ett år sedan i podden, det börjar bli verklighet här i Sverige snart. Det kostar ju snart i princip ingenting och han lagt sig.
1: Nej, vad ska de tjäna pengar på?
0: Ja, de nätmäklarna kommer ju att försöka tjäna pengar på, på mer kringtjänster. Blåning, olika typer av extra tjänster som man får betala för. Och, ja, Det är ju en, en trevlig utveckling för alla oss aktieintresserade. Kanske inte så kul för de som äger Avanza och Nordnet. Jag är inte, jag är inte helt säker på att det här är bra för dem.
1: Nej, det är ju en liten heads up mellan... Kviberg och Hogströmmar. När Kviberg är kort Hogströmmars största innehav Ja, det är lite spännande. Sen måste vi säga
0: någonting om fingerprint, John.
1: Ja, fingerprint får jag en känsla när jag tittar på den som att jag tittar in i en fågelsvärm. Det handlas något kolossalt med aktier, och aktien är inte lätt att förstå sig på. Det är nä nästan i likhet med roulette eller kasino på fem minuters sikt.
0: Ja, jag har inte heller haft någon jätteframgång i den. Även om jag faktiskt kortat hem lite pengar i den idag. Jag är faktiskt kort just nu också så att det får jag flagga för. Men jag tänkte också att vi kunde prata lite om Ola där som ju gjorde sin exit förra veckan va? från Fingerprint.
1: Ja, han gjorde en fantastisk trade även om den under vissa perioder såg
0: lite brun ut. Han är inte bara världsklass vd utan även topptrader. Och köpare var ju Johan Karlström. Ja, han sitter ju lite i
1: klistret redan Men köpa några dagar innan prognoshöjning Var inte orolig för
0: Nej, man borde ju ana det kanske Att uh, han hade sparat Eller visst om någonting som var lite snaskigt Som skulle komma uh, Ja, Spännande att följa fingerprintresan Kommer det vara oavsett vad som händer Sen Jon, har ju du Lurat in mig i en Liten chansning kan man säga Ja, du får nog säga stor chansning Ja, extremt men... stor jag, när jag pluggade
1: en utbytestermin i Kanada Så sa en lärare där att om du jobbar på bank Låna aldrig ut pengar till en restaurang Om den inte har gått i konkurs tre gånger För då kommer det in så billigt så att det kan bära sig Och lite den här känslan har jag nu Jace är bolaget jag har, och du har varit kritiska till under en lång
0: period Ja det stämmer ju och aktien har ju fullständigt havererat från 20 kronor kanske för ett år sedan Ja. ner till två.
1: Två spänn är helt rätt och det är där emissionen gjort. Aktien har tappat 75% på en månad och det här kan faktiskt vara ett läge att gå in. Hela bolaget värderas pre-money som man säger till 14 miljoner. Det här är ett bolag som var långt över 100 tidigare. Och 20 friska miljoner kommer in till bolaget. Och när man har möjlighet att komma in på två spän så ska man chansa så är det nu man ska chansa. Och det har jag gjort och jag har försökt lura in dig också Jo.
0: Ja, jag har köpt lite rätter. Jag ska tillägga att det är ju en, en liten, liten chanspost. Och fortfarande så, det finns ju en anledning till att de har tappat så mycket. De har ju problem och de har konkurrens som heter Duga så att de problemen ligger fortfarande kvar som jag pratat om tidigare. Skillnaden är väl att det återspeglas i aktiekursen också.
1: Ja det är helt rätt Johan att vara försiktig men det kan vara en spännande trade. Mm. Och så Johan är det ju faktiskt nästan på dagen 15 år sedan Telia gick in på börsen.
0: Det stämmer ju om och det har varit mycket media kring det här i veckan och mycket skriverier om vilken usel investering det har varit och så vidare. och så vidare. Kanske kan tycka att det är inte är så mycket Telias fel som tajmingen, introduktionen och, och hela den biten. Men oavsett så hör jag lite intressant nu ner på stan kring Telia. Det snackas om att det skulle kunna vara på gång en uppdelning av Telia. Att det skulle kunna bli ett bad Telia och ett good Telia. Det är så en del med Sverige som liknar eh, Tele2 och en del med Emerging Markets och eh, ja, problembolagen helt enkelt, haven. Det här skulle ju vara fantastiskt. Jag tror det är precis rätt move eh, av Tele att göra om man nu skulle göra det. Och det skulle ju leda till en rejäl uppvärdering. Så att eh, man kan ju bara hoppas att det här kommer att ske. Den delen som inte är emerging markets skulle ju antagligen värderas upp och handlas i nivåer kring vad till och två handlas till som handlas till betydligt högre multiplar än, än Telia som helhet idag. Och ja, Telia är nog värd chansning här kring eh, låga 48 kronor. Bra direktavkastning som stabil grund och eh, ja, ligger det någon sanning i det här så kan det bli riktigt kul.
1: Ja, och nedsidan är inte jättestor överhuvudtaget
0: ändå. Det stämmer jag. Så John, 95 avsnitt avklarade. Det närmar sig 100 med stormsteg.
1: Helt rätt Johan. Och sen kanske det närmar sig 200. Vem vet?
0: Ja, precis. Du, vi ska ju såklart tacka vår sponsor Fondpodden. Gå in och lyssna på Fondpoddens utmärkta reportage om börsen, fonder, börshandel och allt som kretsar kring det här. Väldigt intressant och välgjort av Jakob Börssell. Och John, vi ska inte glömma vår disclaimer. Jag kan börja. Jag har, as we speak, en blankning i fingerprint. Och jag har ju då, som jag sa, köpt lite teckningsrätter i Jays. Hur ser det ut för dig? Inga Telia. Nej, inga Telia.
1: Jag har teckningsrätter i Jays. Jag har lite skistar för att få rabatten
0: Trots att det var en kast ja
1: Ja, det är så jag jobbar. Ja. Jag ska åka mountainbike där i, i, i sommar.
0: Marknaden är inte alltid rationell. Eh, mer? Och sen har jag även lite tule. Sådär ja, lite tulle också. Perfekt. Det var det vi hade den här veckan. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och ha det så bra så hörs vi nästa onsdag igen. Tack och hej. Hej.